0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse é o Psicanálise de Boteco Raiz. Não é nenhum quadro, não é o Café com Freud, não é o Pílulas Psicanalíticas. Então o pessoal faz uma confusão. A gente tem três programas um só.
1: É uma coisa assim, né? Meio faz... É de se ficar confuso mesmo, né? Eu já não sei mais o que a gente tá gravando.
0: <risos> Hoje é o Psicanálise de Boteco Raiz, né? Aquele classicão lá do começo que os fãs acompanham e, por sinal, os fãs têm acompanhado demais e a gente não tem como agradecer a vocês não. por tudo isso. Gente, muito obrigado pela audiência, por vocês compartilharem o nosso podcast, as nossas ideias, pelos retornos que a gente tem recebido com frequência lá no Instagram. Uh, esses dias acabei recebendo um e-mail de uma ouvinte extremamente profundo, delicado... Ela hum, compartilhou trechos, sabe, da, da vida dela e da análise pessoal dela. O quanto a análise pessoal dela vem sendo movimentada uhum. pelos conteúdos que ela ouve no podcast. Então, Através de,
1: dos insights, né?
0: Isso. Você tem noção quanto isso é potente, o quanto isso representa? Eu acho que não só para nós, mas para psicanálise de forma geral. De forma geral, geral né? sim. É, enfim. A gente queria, então, primeiro começar esse episódio agradecendo a todos vocês por isso.
1: Sim, gente, o Alexandre tá chorando aqui. Ah, eu ah. sou emotivo mesmo,
0: <risos> confesso, não tem segredos, eu sou super intenso e emotivo. Tá ok, é eu, isso. eu tô
1: chorando junto.
0: <risos> Bom, então hoje nós vamos falar desse amigo inimigo, deste sentimento emblemático que pode ser bom para alguns, ruim para outros, esse sentimento de solidão.
1: Bom? É bom? É bom? <risos>
0: é, é bom. Tem muitas pessoas que precisam sentir a solidão. né? Mas é claro, tem teóricos que vão diferenciar isso chamando de solitude. Hum. Né? Mas um, se a gente pegar... A própria raiz teórica psicanalítica não tem essa diferença. né? Isso vem é algo bem mais contemporâneo, mas ali nas criações de Melanie Klein e de Winnicott, que são dois autores que vão se dedicar a escrever artigos sobre essa temática, a, a Melanie Klein é, publica um artigo postumamente, né? Tá na coletânea Inves de Gratidão e Outros Trabalhos, chamado Sobre o Sentimento de Solidão. Uhum. né? É um artigo publicado postumamente, em 1963. Mas lembrando também que o Winnicott tem o clássico dele, A Capacidade para Estar Só, uhum. que está no livro O Ambiente e os Processos de Maturação, e é um texto de 1958. Na verdade, o Winnicott escreve esse texto, apresenta numa conferência, a Klein fica super inspirada, uhum. e ela tá ali nos últimos momentos da vida dela, né, e ela falece em 1960, Sim. e ela acaba lendo o texto do Winnicott, tem contato com o texto do Winnicott, e, e tem um dia que ela acorda, assim, bastante solitária, e ela fala com a governanta da casa dela, que ela tinha uma relação super íntima, ela fala, sabe de uma coisa... Eu acho que eu também vou escrever um artigo sobre esse tal de sentimento de solidão. Uhum. Então, o Winnicott é, publica em 58, a Klein apresenta esse artigo em 59 e, em 1960, ela falece.
1: Perfeito. Então, a gente pode pensar aí que estar só e estar realmente é, nessa solidão pode ser considerado algo bom. Mas vamos levantar esse questionamento. Por quê? O que, que ela fala? Por que, que ela pensa? Por que, que ela elabora?
0: Olha, só a primeira <risos> coisa aqui que você falou assim. É, é, esse sentimento de solidão pode ser considerado algo bom? É. Quantas pessoas aproveitaram né, esse período de isolamento social para criar? Sim. Né, e entraram em contato ali com a sua realidade subjetiva, tentaram transformar todo aquele sofrimento que a gente estava vivendo, enfrentando, Ainda estamos, né, porque a pandemia não acabou, é sempre importante lembrar.
1: A é, gente está numa quarta onda agora, né?
0: Exato. E muitas pessoas aproveitaram aquele período de recolhimento né, é, para poder uh, criar. Ou seja, uhum. muitas pessoas descobriram um potencial artístico. Olha que, que interessante. É, descobriram a capacidade, sei lá, de pintar, de escrever, de fazer algo assim, sabe, uh, mais manual mais artístico mesmo nesse período de isolamento. Então, é curioso, porque parece que a gente é tão cercado de estímulos, né? Sim. o tempo todo de obrigações, de tarefas, de metas. Eu acho muito curioso né, quando a gente vê aí, organize sua vida em dez passos, é, cumpra esse ritual rigorosamente você vai ter sucesso e você vai ter uma vida muito mais produtiva e organizada. E a gente sabe que não é assim. Nem todos os dias dá para cumprir os 10 passos. Então, é. já vem essa demanda e você já se sente fracassado por não cumprir. Sim. Enfim, a gente já comentou isso por aqui. Uhum. né uh, Mas é interessante pensar que, nesse período uh, pandêmico que nossa vida virou, né de cabeça para baixo... Muitas pessoas, nesse período de ficar... Uh, recolhidos. Recolhidos, né, isolados, é, elas conseguiram desenvolver um potencial criativo. Então, de alguma forma, é como se todos esses estímulos externos atrapalhassem o nosso potencial criativo, porque não permitem a gente acessar o nosso mundo subjetivo.
1: Pode ser um desenvolvimento ou uma... Uma descoberta ou uma redescoberta?
0: Uma redescoberta. Eu acho que vale a pena a gente pensar por aí. E aqui a gente começa a chegar um pouquinho no Winnicott. Olha que incrível. Uh, você falou uma redescoberta. O Winnicott vai dizer sobre a capacidade de estar só. Ele diz que é um paradoxo. Porque a gente só desenvolve a capacidade para estar só estando só inicialmente na presença de alguém. Então, é aquela criança, por exemplo, que fica ali brincando no cantinho da sala, enquanto a mãe está cozinhando ali na cozinha. Passando roupa. Passando roupa e, sei lá, uh, trabalhando, né? E a criança tá ali perto no cantinho do sofá. Eu lembro quando eu era pequeno, eu adorava é, minha casa... Uh, tinha, assim, um sofá, né? um, um de três lugares e um de dois. E, e, e entre eles tinha um cantinho, um quadradinho. Uhum. E eu me enfiava naquele quadradinho pra ficar brincando com meu Lego. Enquanto minha mãe, sei lá, tava sentada corrigindo prova dos alunos dela.
1: Enfim. Eu lembro também quando eu tinha... Eu tinha, tipo, um piano, um piano pequenininho com sete é, teclas mesmo, aquele de brinquedo.
0: Gente, bastidores interrompendo o Felipe... Ah. O Felipe é super musical. Eu também sou, mas eu não tenho tantos talentos musicais quanto o Felipe. O Felipe, ele canta e toca alguns instrumentos.
1: Não, mas não é tão bom assim, né? É ele, é, ele é muito modesto, mas
0: ele tem uma capacidade meio que autodidata. O Felipe canta super bem.
1: Depois de algumas taças de vinho. Mas Sim. assim, só... Olha, ele me interrompeu. Olha que, olha que sapado. Corte, Freud, né? corre aqui. Não, só mais pra finalizar. Lacan, corre aqui. Foi um
0: corte. Ele me deu um corte lacaniano. Gente, o que, que é isso? Um corte lacaniano caiu aqui. Ai, não foi com relação a isso. Eu fico tímido. Hum. Tá, vai. Mas fala do não, seu pior. Fico, fico
1: lembrando enquanto meu avô estava cozinhando feijão eu ficava tocando meu pianinho né às vezes quando sei lá naquela época é, ele assistia chaves na televisão e eu ficava ali tipo de canto também brincando com alguma coisa enfim esse, essa capacidade de estar só na presença de alguém me remeteu um pouco a isso também a algumas lembranças infantis mas isso é muito
0: precioso né porque o Winnicott também vai nos falar a criança que não tem essa oportunidade de estar só na presença de alguém, futuramente ela pode se tornar um indivíduo adulto que vai ter dificuldade de estar só. Então vai ser sempre dependente de alguma coisa ou de alguém. Mas não no sentido de uma dependência saudável, porque todos nós dependemos de alguma coisa ou de alguém. Essa história de falar que você é autossuficiente, eu me basto, eu me tudo, não existe, gente. A gente sempre precisa de alguma coisa ou de alguém. Perfeito. Nem que isso esteja internalizado.
1: Internalizado. Sim. Você vai ter que explicar sobre isso. Tá,
0: vamos lá. Eu vou explicar o que é isso. Sei lá, eu tive vivências muito boas com a minha avó, com a minha mãe com meu pai. Uh, hoje eu já não tenho mais essas pessoas. Elas não fazem parte da minha vida. Elas se foram. Uhum. No entanto, são lembranças muito boas que eu guardei né, ao longo desse período, que elas estão internalizadas em mim. Né? Então, sei lá, eu falei isso de forma geral, mas eu vou dar um exemplo de verdade agora. Né? A minha relação com a minha avó paterna, que eu sempre falo dela. O livro Perto das Trevas começa, a primeira página do livro é sobre a minha avó. Uh, e a gente tinha uma ligação muito forte, muito visceral. É, então, é claro que eu demorei muitos meses e eu acredito que até hoje eu não tenha superado a morte dela. Seria hipocrisia da minha parte, algo, inclusive, que eu sempre levo para minha análise e converso com a minha analista. Uhum. E seria muita hipocrisia da minha parte falar, ai, ah, já superei, está tudo certo, vida que uhum. segue. Acho que seria até injusto falar isso né, comigo mesmo ou com as pessoas que perderam alguém que elas amam muito. Acho que eu vi isso, esse meio que vida que segue acaba...
1: Uhum, cada um tem seu período de Exato, trazendo de
0: um luto, né, a perda para um padrão ali a ser cumprido naquele prazo. Sim. E quem não consegue também se sente um fracassado. eu Acho que toda vez que você é, impõe um padrão, uma forma de ser e estar no mundo, quem não consegue seguir... Isso que é impressionante do Winnicott quando ele vai falar do gesto espontâneo, né? Quando a gente permite essa espontaneidade do vir a ser, tudo acontece de forma muito mais natural. Enfim, a gente está percorrendo vários conceitos aqui em, em associação livre. Né, Total. Esse episódio. Mas Total. já pensei
1: aqui tipo numa bolha de sabão que a gente faz é, e a gente tenta colocar um pouco mais de ar nela, ela estoura.
0: Perfeito. Se essa intrusão ela é interna, né, uhum. explode. Se ela é externa, a bolha também vai se modificar.
1: Então, é. esse exemplo que você deu da sua avó, do, do internalizada, está dizendo sobre os cuidados que você recebeu dela. É, eles, esses cuidados foram introjetados como bons objetos?
0: Como bons objetos, exatamente. É, aí que está. Né? Acho que toda essa vivência que eu tive com ela, é, tão rica, né? tão produtiva para minha criatividade para quem eu sou hoje como sujeito, como ser humano, e até mesmo como profissional, toda a sensibilidade que eu tento é, ter né, no par com os meus uh, pacientes, né, nessa relação com os meus alunos, enfim. Essa humanidade, que eu acho que é a maior herança, e maior legado que minha avó deixou dentro de mim, a gente pode falar que é um objeto interno. Uhum. né? Então, esse objeto interno que foi obtido através dessa experiência desse convívio e muitas vezes embora minha avó brincasse comigo sempre sentava no chão brincava jogava bola minha avó fazia para mim é... eu não tive uma infância muito né favorecida eu, como eu já disse eu eu cresci num bairro de periferia minha família era super simples uh, então a minha avó, ela brincava comigo de uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela pegava legumes que estavam velhinhos, assim, na gaveta da geladeira, e ela montava para mim bichinhos com esses legumes. Ela fazia boizinho com a batata, espetava palito de dente, fazia um boizinho. E ela fazia um cercadinho de papel e a gente fazia uma fazendinha com esses legumes. Uhum. E a gente ficava horas brincando com a fazendinha de legumes. Olha só que incrível essa lembrança. Mas, muitas vezes, eu também brincava sozinho perto da minha avó. Minha avó era costureira. Ela estava ali costurando na máquina dela. E eu, debaixo da máquina dela, no pezinho, ainda escuto ó, o barulho do pedal da máquina. Ela pisando no pedal automático. nossa Eu escuto isso. Falando essa parte aqui, né? Confesso. E eu ficava ali embaixo brincando com a minha fazendinha de legumes, com os meus ursinhos... E ela, às vezes, olhava... né? Ela falava, a vovó está ocupada agora trabalhando, mas, depois que a vovó terminar de costurar isso aqui, a vovó vai brincar um pouquinho com você. Que gracinha. Então, eu tava só na presença de alguém. E, aos poucos, você vai introjetando esses cuidados, essa presença, que é o que sustenta o nosso eu em momentos de extrema vulnerabilidade, angústia, ansiedade e solidão. Essa solidão ela passa a se tornar algo menos insuportável. Que aí a gente pode, sim, trazer para um vocabulário mais contemporâneo e chamar esse sentimento de solitude. Você gosta de ficar sozinho, curtir a sua própria companhia. Né? Então, eu acho que você vê isso hoje né, comigo na vida cotidiana.
1: Sim, sim tenho... horas e horas no escritório... Lendo, lendo, lendo Escrevendo, escrevendo, escrevendo
0: E às vezes, né? Vamos contar pro pessoal também não só é, isso é. Mas às vezes você vai dormir cedo E eu fico super tranquilo na sala Às vezes uh, Deitado na rede da sacada Olhando com os meus pensamentos Eu gosto, com música Né? Então, é, eu acho que isso É o que eu falei uh, Logo no comecinho, né? cria em você a possibilidade de estabelecer uma relação com o outro, mas não de uma dependência afetiva no sentido de carência sufocante. Certo. sabe? Porque eu acho que se você consegue estar só, você também possibilita para o outro a oportunidade de estar só. Se você não desenvolveu essa competência, digamos assim, você não vai permitir que o outro... Fique só porque você precisa dele como esse objeto interno que agora se transforma em externo porque você não teve isso uhum. nos períodos mais primitivos da vida. Entendo. Entende? É uma é,
1: capacidade, né? É uma conquista.
0: É uma conquista, exatamente. Essa é a grande contribuição do Winnicott, né? Sim. No entanto, eu tenho um artigo que eu escrevi em parceria com o Alfredo na época que eu estava uh, no meu mestrado e saiu, já tinha já estava no doutorado quando foi publicado, porque, gente... É, essa, se, essa acontece, é, né? Artigo essa científico demora dois é assim, anos. bastidores enfim. você submete um artigo submete científico... E esquece. É, para uma revista, até a revista... Aprovar, sair pelo. Não aguarde, porque senão você terá uma
1: frustração.
0: É, senta assim esquece, esquece que seu artigo está lá no sistema da revista, porque até a, a, a comissão que avalia, né, o membro, o, o corpo editorial da revista científica, enfim, tudo isso, todo esse processo demora muito tempo. Então, sei lá, a gente submeteu esse artigo eu, Alfredo, em 2016 e foi publicado em 2019, tanto que a gente teve que fazer uma atualização de dados, enfim. E, ah, uma coisa que eu queria falar aqui para os nossos ouvintes, não tenham tanto preconceito de ler artigos científicos, tá, gente? Nem todos eles são chatos, escritos é... de forma é, é, cansativa. Sim, sim. Sabe, numa linguagem técnica. Tem uhum. artigos
1: científicos que são bem tranquilos de ler. Sim, que você lê, tipo, super rápido. Eu falo assim, nossa, que delicinha. Isso. <risos> e esse artigo
0: foi publicado em 2019 na Psicologia Revista, da PUC de São Paulo, volume 28, né? É a revista de psicologia da PUC de São Paulo. Volume 28, número 2, uh, a edição é de 2019. Psicologia revista que chama o, o, o periódico. E o título do artigo é O Sentimento de Solidão na Contemporaneidade, Revisitando Melanie Klein. Uhum. Então, já que a gente falou um pouquinho uh, de Winnicott, né? vamos falar um pouquinho do que a Melanie Klein vai dizer para nós sobre o sentimento de solidão. Né? Uh, ela, é importante, então, como a gente falou né, logo de início, que a Klein não chegou a organizar esse artigo para publicação. Ela uhum. faleceu em 1960. Perfeito. No entanto, ela apresentou o ensaio de forma oral em 1959 em um congresso em Copenhague. Uhum. Uh, presumivelmente, a própria autora não considerava finalizado para publicar oficialmente em veículos científicos. No entanto, esse artigo de 63 constitui uma revisão de todo o seu arcabouço teórico, que é muito rico, Sim. deixando em evidência as ideias mais significativas de Klein. Então, ali ela vai falar das posições, né? e aqui a gente faz um, uma notinha de rodapé para o nosso ouvinte, Corram para ouvir o Café com Klein. Ah,
1: sim, sim. Tem né? bastante material lá. Que está
0: dentro aqui do nosso podcast e, e é enriquecedor. A gente explica toda a teoria kleiniana no Café com Klein. Sim. E é interessante né, que, contando os bastidores, é, 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 mesmo com todas as questões que a gente tem né, é, hoje, assim, trazendo uh, para a contemporaneidade aqui falando dos bastidores do cenário atual, né? Sei lá, a gente tem tantos tantas companhias, uh, podcasts, uh, redes sociais, né? Uh, WhatsApp, chamadas de vídeo, Sim. sei lá, mil coisas. Uh -huh. Mesmo assim, né? Nesses bastidores da vida contemporânea, o que a gente ouve na, na clínica é, de nosso, de muitos pacientes, né? Uh, eu me sinto muito só. Sim. Né? É... Eu, eu tenho medo dessa solidão. Né? Mesmo com tantos amigos, cercado de pessoas, eu me sinto só e incompreendido. Né? Então, a gente ouve muito isso. Sim, o tempo todo. Né? É... Enfim, permanecer e querer estar sozinho é algo praticamente impossível frente a tantos estímulos externos que a gente tem. Né? É curioso a gente pensar nisso, por isso que a gente começou o, esse episódio falando que a pandemia ela revelou esse lado mais criativo das pessoas, porque muitos se cansaram de ver aquelas notícias horríveis no celular, uhum. desligaram daquilo e foram. E aí você falou, será que elas redescobriram isso? Sim. E olha que lindo... Eu acho que sim, eu acho que muitas pessoas começaram a perceber que elas desenvolveram essa capacidade para estar só na presença de alguém, ali no, no período né, mais primário da infância, na presença dos pais, dos avós, dos irmãos, dos tios, e resgataram isso na pandemia, porque, de alguma forma, a gente acaba perdendo isso por conta de tantos estímulos.
1: Total, né? sim.
0: Então, é interessante quando você fala assim, ah, eu acho que, será que elas descobriram ou elas redescobriram, né? Elas se reencontraram nesse sentido.
1: Curioso. Sim, sobre redescobrir, depois eu quero falar uma coisa a meu respeito. Fala agora. Ah, a gente tem tá em associação livre, né? Uhum. Então, aqui a gente falou aqui é, nesse episódio sobre redescobrir uma... Uma capacidade para estar só uhum. né? Redescobrir um mundo subjetivo uhum. Que antes estava Totalmente encoberto por Questões é, Ambientais né? uhum. tipo Estímulos, estímulos. externos uhum. Às vezes até intrusões uhum. e, e a gente começou A associar livremente Eu falei do, do, do Pianinho enquanto meu avô Fazia comida Minha mãe trabalhava e tudo mais aí tipo eu acessei mais uma informação hum. eu lembrei é, de um da minha alfa, a, a alfabetização em uhum. que a minha mãe ela cantava uma musiquinha para mim para é. me alfabetizar né eu acho que isso vem em decorrência do, do que você mencionou para os ouvintes que eu, que eu sou um é. um amador da música né
0: é. e você acha que isso de alguma forma acaba sendo essa. É um objeto internalizado. Internalizado,
1: sim. Da... Só para você dar o seu exemplo de objeto internalizado, vou dar o meu. A minha mãe cantava assim para mim, né? Um B com A fica ba um B com E, babé, um B com I, babébi, um B com O, babe bom um B com U, babébi, bobu. Ai, é. gente, que gracinha, eu acho que isso é tão vivo Eu lembro que eu ficava assim, olhando, né, pra ela tentando entender, então beleza Aí começava a fazer essas construções na minha cabeça Sim. E às vezes eu cantava sozinho a musiquinha uh -huh. E eu uh -huh. fui, tipo, tentando fazer outras conexões, né, tipo Um D com A, fica um D com a e uh -huh. E fui, fui conseguindo, é, aprendendo, na verdade, é... aprendendo a ler né? e escrever, enfim a partir dessa referência musical Exato, da sua mãe. E eu acho que isso é muito grita muito assim dentro de mim, sabe eu acho que é por isso que eu tenho esse amor tão grande pela
0: música Sim, faz total sentido. Engraçado que é tão poético isso, a sua alfabetização, o seu letramento nesse sentido foi musical, né? Foi. Para para pensar um pouco nisso. <risos> Sim. Você entra no mundo das letras pela via da música. Sim. E o Gilberto Safra, naquele livro maravilhoso dele, A Face Estética do Selfie, ele vai nos dizer que muitas vezes uma experiência corpórea é uma experiência de sensações. E essas sensações elas têm ritmo, elas têm balanço, Uau. elas têm sons. E elas dão contornos ao nosso self. Por isso que o self, muitas vezes, está relacionado a essa questão estética. Por que, que você acha que muitas pessoas se fusionam e ganham formas, diferentes formas, quando elas estão ali, num sentimento de relaxamento total escutando uma música que joga aquele sujeito para uma outra dimensão. Isso conversa totalmente com o sentimento de solidão, né? Total, total, super. Lindo isso, não? Muito. Bom, vamos aqui continuar um pouquinho as ideias da Klein. Melanie Klein vai iniciar seu texto afirmando que o sentimento de solidão é interior independe das circunstâncias externas. Então, nesse sentido, ela acaba sendo muito mais pessimista que o Winnicott. Uhum. Né? Ela vai falar assim que não dá para desgrudar disso, não. Lide com isso, né? <risos> Sim. Ela diz assim, é, por meio de uma analogia, a gente pode pensar que a solidão vai brotar em nós como uma semente silenciosa que cria suas raízes e se torna um arbusto que não pode ser arrancado. Em extremos, ela pode nos dominar por completo, gerando ansiedades e angústias, em alguns casos mais patológicos, de sofrimento psíquico. Uhum. Ou essa solidão ela pode ser cultivada, a ponto de possibilitar a produção de frutos né, em situações mais saudáveis, ativando o estado criativo, por exemplo. Né? Uhum. Uh, curioso, então, que para ela isso é algo interno, inerente à existência humana. Certo. Então a gente que lute, né? <risos> Fazer <risos> ah, o quê, né? Sim. Ah, e aí ela continua dizendo assim para nós, né? É, para vocês verem bem como é o tom da escrita Kleiniana, né? Ela diz assim: mesmo na melhor das hipóteses, no entanto, a relação feliz com a mãe e o seu seio, lembrando que o seio é uma metáfora dos cuidados maternos, uhum. né, ou paternos, ou do ambiente, né.
1: Da pessoa que cuida, que gera os primeiros cuidados para o infante. Isso. Uhum.
0: Ela vai dizer assim, a relação feliz com a mãe e o seu seio nunca é livre de perturbações. E aí o que ela vai querer dizer para nós? Que a integração plena nunca é totalmente alcançada, ela diz que o ego nunca estará totalmente integrado. Diante de qualquer atravessamento, e vamos lembrar que, para Melanie Klein, nós somos o tempo todo atravessados pelas forças de Eros e Tânatos, pulsão de vida versus pulsão de morte, né, que na uhum. Inglaterra não existe pulsão. Chama instinto, instinto de vida versus instinto de morte. É, nós somos o tempo todo atravessados por essa dualidade pulsional. Então, isso... Vai sempre ser algum motivo ali. Qualquer faísca desperta a fogueira e o ego estilhaça. Uhum. Bom, posto isso, né, a compreensão absoluta de nossas emoções torna-se uma tarefa impossível de se realizar na perspectiva kleiniana. Isso. Isso. A Klein dirá que o anseio de compreender a si próprio também está ligado à necessidade de ser compreendido pelo bom objeto internalizado. Bom, e aqui a gente vai com uma citação da Klein. Abra a citação desse texto. Uma expressão desse anseio é a fantasia universal de se ter um gêmeo, uma fantasia para a qual Bion chamou a atenção em um artigo não publicado. Essa figura gêmea, como ele sugeriu, representa aquelas partes não compreendidas e escindidas que o indivíduo anseia por recuperar, na esperança de alcançar a inteireza e completa compreensão. Essas partes são algumas vezes sentidas como sendo as partes ideais. Hum. Fecha a citação. Ou seja, o Bion apresenta em um artigo não publicado, né? acho que uma conferência que ele dá, e o Bion ele é um grande... Uh, herdeiro das dez kleinianas e muito criativa, ele amplia né, as 10 da Klein, essa fantasia de que a gente tem um gêmeo, que a gente vai encontrar um gêmeo né, na vida. E isso é uma manifestação é, de que a gente não é completo e que a gente anseia a completude o tempo todo, mas isso é muito é, patológico, porque é Beira uma idealização, lembrei. Certo. Se você idealiza demais, você coloca aquilo num patamar inatingível. Então, essa, é, é bem isso mesmo, é a metade da laranja. Se você quer alcançar essa completude, a gente tem que lembrar que essa completude, e a própria Melanie Klein vai falar, não existe, não existe ninguém que vai completar o outro, alguma coisa que vai completar o outro. Né? A gente tem que se sentir assim, Minimamente completo, embora isso seja impossível
1: também. Uhum. Né? Temos Mas que também lembrar. acreditar que a, a completude está no outro também é alguma coisa ruim, né? Bastante. É. Bom, não fica
0: difícil de entender essa analogia do Bion quando a gente pensa que muitas pessoas buscam a sua alma gêmea, como você falou, uhum. né? A é, metade da laranja, a tampa da panela e por aí vai. Como única condição para serem felizes, né? Numa linguagem kleiniana, a gente diria que essas pessoas elas buscam suas partes cindidas no desejo de serem elaboradas por um suposto objeto bom externo, já que elas não as tiveram originalmente e não puderam elaborar as suas próprias angústias.
1: Eita! É,
0: Por isso que esse negócio assim, ai, é. Primeiro ame a si mesmo e depois ame o outro, não é bem assim. Porque para você amar a si mesmo, você tem que ter sido amado. O que é esse bom objeto interno? Exato. Você tem que ter recebido esse olhar. É o narcisismo primário que o Freud vai falar. Exatamente. O que atribui o contorno ao eu. Senão a gente fica sempre carente do olhar do outro. É verdade. bom, né? <risos> é, é. é. <risos> bom... Uh... Temos com isso né, a procura implacável por um pedaço que nos complete. Uma grande ilusão de existência, na verdade. Pois, como afirma Klein, né, a integração plena é impossível.
1: Interessantíssima.
0: Muito interessante. É... E aqui está né, essa, essa questão que a gente chega... A, a se deparar com ela na clínica todo o tempo. Nossa, eu tenho isso, mil amigos, faço isso, faço aquilo, estou na rede social, mas me sinto tão sozinho. E é claro que você vai se sentir sozinho enquanto você não aprender a se haver com a sua própria solidão. Sim. E é um trabalho talvez muito mais interno de se recolher a sua própria solidão do que ficar tentando tampar esse buraco sempre com ferramentas... Um, que a gente pode dizer recursos externos. Que Às não vezes tampam, precisa né? também
1: de um contorno, né? Alguém para apontar essas. E não só apontar, mas acolher essa, esse sentimento, essa solidão, entender isso. Sim, o que a gente pode dizer, então, se esse sujeito não teve esse objeto
0: bom interno uh, introjetado nos primórdios da vida, ele pode vir a fazer isso num processo
1: analítico. <risos> Nesse sentido, o analista se torna um bom objeto?
0: com certeza, com certeza muitos pacientes, né, falam a gente recebe muito na clínica assim, sei lá, uh, mães que acabaram de os filhos casaram e foram embora, sim, e aí elas estão lá, né, naquela solidão que alguns, né, os, os psicólogos do desenvolvimento, a psicologia do desenvolvimento vai chamar de síndrome do ninho vazio, e, né, quando a pessoa se dá conta de que ela vai introjetando aquele cuidado aquela presença do analista ela se sente tão mais segura com ela mesma que ela não precisa mais ficar buscando nessas né, próteses ou uh, sufocando os filhos que ou seguiram seja, os caminhos deles né
1: Descobre aonde se originou é, essa falta essa falha essa necessidade primária né exatamente e uhum. aprende a lidar com ela sim. É, ressignifica
0: isso, né? Perfeito. Através da narrativa. E aí a gente pode costurar a narrativa com a experiência estética, com a música, com o sensorial com tudo isso que você falou, você relatou da sua infância. Eu também falei da minha avó. Eu acho que enquanto a gente relatava isso, foram passando imagens nas cabecinhas dos nossos ouvintes, uhum. né? Isso é muito bonito. Gilberto Safra, como eu falei no livro dele, A Face Estética do Self, que é um livro belíssimo.
1: De cabeceira. De
0: cabeceira. <risos> ele diz assim para nós. É, eu tenho observado que esse acontecimento, né, desse encontro, dessa, dessa função de espelho que o analista exerce, é vivido pelo paciente como uma experiência de satisfação e de caráter estético. O paciente demonstra seu agrado com vivências de encanto, de alegria ou de beleza. Trata-se de uma ocorrência que independe do quadro psicopatológico apresentado pelo Analisando. O reflexo especular fornecido pelo outro abre a possibilidade de o paciente encontrar a si mesmo e, ao mesmo tempo, ao outro. Esse fenômeno frequentemente, frequentemente né, vem acompanhado da vivência de encanto, experienciada pelo paciente e também pelo analista. Ellen Keller, em sua autobiografia, ao relatar o um momento em que associa pela primeira vez a palavra água com a experiência de tocar a água, diante de sua professora primária, afirma Soube então que água, uhum. A-G-U-A significava algo maravilhoso e frio que escorria sobre minha mão. Aquela palavra viva despertou-me a alma, deu-lhe luz, esperança, alegria, libertou-me. As coisas banham-se em sentidos e significados outorgados por uma relação de criação pessoal do mundo. A experiência de encanto anuncia o emolduramento de aspectos fundamentais do self e do paciente que aguardavam a possibilidade de vir a ser. Talvez no encontro com outro, talvez no encontro analítico. Boom. <risos> é isso. E assim a gente vai lidando com essa solidão nossa de cada dia.
1: Exato. De bom? maneira saudável, né? Dá pra pensar? Ah, eu vou ficar pensando um pouco. Vai? Uhum.
0: Então tá bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E que esse episódio possa servir como um bom objeto a ser introjetado. <risos> bom objeto internalizado, né? Não é? É isso. Um beijo aí pra vocês. Obrigado pela audiência. Lembrando que os episódios inéditos do Psicanálise de Boteco Mesmo Raiz, sem ser os quadros, saem quinzenalmente toda quinta-feira.
1: De 15 em 15 dias. Sim. <risos> okay. Perfeito, então. Um beijo a todos e a todas e a todos. É, sim. Ai,
0: gente, a gente tem que inventar um fã O que, que a gente vai falar? <risos> é... Ai, não sei. A gente vai precisar pensar. O Calcinha Larga tem os calcinhas. É verdade. O que, que a gente tem? Os buteckers. <risos> <risos> Amei. É isso. Vai ser isso mesmo. É. Um beijo, gente. Até o <risos> um próximo encontro. Um beijo. Tchau, tchau. tchau. Thank you.